0: שערי מדע ומשפט אתם מאזינים לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט והפעם עדות מפי השמועה והחריגים לה עם הדוקטור עמוס הרמן מהקורס דיני ראיות. שערי מדע ומשפט שלום לכולם, מדבר דוקטור עמוס הרמן, אני אדבר לבקשת הסטודנטים. על תחום uh, העדות מפי השמועה והחריגים לה, אני uh, ארצה בתמצית על uh, הנושא. עדות מפי השמועה היא עדות של עד על אמיתות דברים שאמר אדם מחוץ לבית המשפט, מבלי לדעת אם הם אכן נכונים. לדוגמה, אם uh, אבי שומע את בני אומר מחוץ לבית המשפט, שבני ראה את גדי הורג את דני, ואחר כך אבי מעיד בבית המשפט על כך שגדי הורג את דני, אז אנחנו מדברים על עדות שמועה, מפני שהעד אבי לא יודע אם אכן גדי הרג את אה, דני אה, או לא. עדות מפי השמועה היא פסולה, והיא נפסלת לא בגלל שהיא לא רלוונטית, אלא מאחר ואי אפשר להעריך את אמיתותם של הדברים. הכלל הפוסל עדות שמועה פוסל דברים שאמר העד עצמו מחוץ לבית המשפט, או שאמרו אחרים מחוץ לבית המשפט. הכלל הפוסל עדות מפי השמועה מתייחס לא רק לדברים ששמע עד מחוץ לבית המשפט, אלא לכל העניינים אשר העד מעיד עליהם שלא מידיעתו האישית. הפסלות לגבי דברים שנאמרו מחוץ לבית המשפט מתייחסת הן לדיבורים, הן לכתב והן להתנהגות. הפסלות מתייחסת לתוכן הדברים, ולא לעצם זה שמישהו אמר, כתב או התנהג מחוץ לבית המשפט. עדות מפי השמועה היא עדות של עד על דברים ששמע מחוץ לבית המשפט. הסיבות לפסלות העדות הן 1. העד שמעיד לא חווה בחושיו את נשוא עדותו. 2. קשה להעריך עדות שמועה. 3. עדות מפי השמועה מאפשרת תרמית. אם עדות שמועה תהיה קבילה, ניתן יהיה לשקר מבלי שמפיץ השקר ייענש. ארבע, העד שמעיד עדות מפי השמועה אינו יודע אם הדברים שעליהם מעיד הם נכונים או לא. חמש, מי שאמר את הדברים מחוץ לבית המשפט, לא הוזהר לפני השמעתם שהוא חייב לומר אמת ואמת בלבד. שש, השופט לא יכול להתרשם ממי שאמר את הדברים מחוץ לבית המשפט. ומאחר ובית המשפט לא יכול להתרשם ממי שאמר את מה שאמר מחוץ לבית המשפט, לא ניתן לבדוק את מהימנות הדברים ואמינותם. שבע, אין אפשרות לחקור את האדם שאמר את מה שאמר מחוץ לבית המשפט על דבריו. שמונה, אין טעם לחקור את העד בחקיר הנגדית, באשר הוא אינו יודע אם הדברים עליהם העיד הם נכונים. תשע, יש חשש לטעויות עקב העדה מכלי שני. עשר, הכשרת עדות מפי השמועה עלולה לסרבל את ההליך ולפגוע ביעילותו. ניתן להעיד על דברים שאמר אדם מחוץ לבית המשפט, אבל העדות תוגבל לעצם אמירת הדברים ולא לאמיתות תוכנם, כי העד אינו יודע אם הם נכונים. העד שמעיד על עצם אמירת הדברים חווה בחושיו את ששמע, אך אינו יודע אם הדברים הם אמת או לא. קבילות עדות על שמיעת הדברים יכולה להוכיח כי האדם שדיבר מחוץ לבית המשפט דובר שפה מסוימת, אינו אילם וקולו גבוה או נמוך. ניתן להתייחס ואו להעיד על דברים שאמר עד מחוץ לבית המשפט על מנת לפגוע במהימנות העד, אבל או לא לצורך הוכחת תוכנם של הדברים. אין להעיד על דברים שהעד עצמו אמר מחוץ לבית המשפט, אפילו אם נועדו לחזק את דבריו שעל דוכן העדים. כי מה שנאמר מחוץ לבית המשפט הוא עדות מפי השמועה והיא פסולה. אין מגבלה על העדת מתורגמן שמעיד על הדברים שהעד מעיד על דוכן העדים. המתורגמן מדווח לבית המשפט מה אמר העד על דוכן העדים. עדות מפי השמועה כוללת גם דברים שנאמרו בהליך משפטי אחר, כי הדברים שנאמרו בהליך האחר הם דברים שנאמרו מחוץ לבית המשפט השומע את העד. כאמור, מסמכים שמבקשים להסתמך על אמיתות תוכנם גם הם עדות מפי השמועה. ניתן להעיד על עצם קיומו של המסמך, אך לא על אמיתות תוכנו. ניתן יהיה להוכיח את אמיתות התוכן על ידי העדת עורך המסמך, או כל אדם אחר היודע היו מידיעה אישית כי תוכנו של המסמך אמת. עדות על משמעות התנהגות מחוץ לבית המשפט גם היא עדות שמועה. באשר העד לא יודע למה התכוון אותו אדם מחוץ לבית המשפט. ניתן להעיד את העד שראה התנהגות של אדם מחוץ לבית המשפט רק על מה שראה, אבל לא על תוכנה, משמעותה או כוונתה של ההתנהגות. שיקולים מעשיים הביאו את המחוקק ובתי המשפט שלא לפסול עדויות מפי השמועה לצורך עשיית צדק, במיוחד במקרים שאותן ראיות הן היחידות שניתן להשיג, או שהן חשובות לצורך ההכרעה בשאלה השנייה במחלוקת. ובלבד שיש בעדויות ובראיות האלו ערובות מיוחדות וווסתי ביטחון לכנותן ואמיתותן. החריגים העיקריים לכלל הפוסל עדות שמועה הם 1. הודאת נאשם, הדבר מוסדר בפקודת הראיות, 2. הודאת בעל דין, הדבר מוסדר בפסיקה, 3. אמרת נפטר בניגוד לאינטרס כלכלי שלו, מוסדר בפסיקה, 4. אמרת עד, סליחה, אמרת חוץ של ממלא תפקיד מוסדר בפסיקה, חמש, רשומה מוסדית, זה מוסדר גם בפסיקה וגם בפקודת הראיות, שש, אמרת עד מחוץ לבית המשפט, סעיף עשר אלף לפקודת הראיות, ואחרון חביב, הנושא שנקרא גסטה. זה דבר שמוסדר גם בפסיקה וגם בפקודת הראיות. אגב, צריך להדגיש כי העיקרון של פסילת עדות מפי השמועה גם הוא עיקרון שמוסדר בפסיקה ולא מוסדר אה, בחקיקה באופן ספציפי, אלא במשפט המקובל של דיני הראיות. ועכשיו נתמקד באופן מאוד תמציתי בחריגים לכלל הפוסל עדות שמועה. נתחיל בחריג הראשון שהוא הודאת נאשם. אלה דברים של חשוד שנאמרים מחוץ לבית המשפט ובהם הוא מפליל את עצמו בביצוע עבירה. הדברים האלה יכולים לשמש ראייה נגדו ואף להיות בסיס להרשעתו, ובלבד שהדברים נאמרו מרצונו החופשי של המודה, בין אם נאמרו לחוקר משטרה, ובין למי שאינו איש רשות. כאשר החקר, החשוד נחקר על ידי חוקר משטרה, האחרון חייב להזהיר את החשוד כי דבריו עלולים להפליל אותו ולשמש ראייה כנגדו כן במשפט. כמו כן חייב השוטר להודיע לחשוד כי זכותו להיוועץ בעורך דין. משמחליטה התביעה הכללית להגיש כתב אישום נגד החשוד, נכללת ההודעה בין ראיות התביעה והיא מוגשת לבית המשפט לצורך הוכחת אשמתו של הנאשם. זכותו של הנאשם להתנגד להגשת ההודעה, לטעון כנגד חוקיותה ולומר שכלל לא הודה. אם הנאשם חוקה, כופר בחוקיות ההודעה, כלומר, טוען שההודעה הוצאה ממנו תחת לחץ, או שלא הודאה לו זכותו להיוועץ בעורך דין, או שהוצאה ממנו בתחבולות לא חוקיות, מנהל השופט משפט זוטא, דהיינו, מתנהל הליך בו בודק השופט את חוקיות ההודעה. היה והשופט מחליט כי ההודעה פסולה, היא לא תשמש ראיה כנגד הנאשם. אם השופט מחליט כי ההודעה התקבלה היא... כדין, היא תשמש ראיה כנגד הנאשם. על התביעה מוטל הנטל להוכיח כי ההודעה של הנאשם נמצרה מרצונו הטוב והחופשי, וכי הובהרו לו זכויותיו, כולל הזכות להיוועץ בעורך דין, וכי דבריו עלולים להפעיל אותו ולשמש ראיה נגדו במשפט. משנתקבלה ההודעה, קרי ושרח חוקיותה על ידי בית המשפט, כי אז האדם ששמע את הנאשם מודה בביצוע העבירה, או שרשם מפיו את ההודעה או הקליט אותה, מגיש את ההודעה לבית המשפט, ועדותו של אותו אדם תיחשב לעדות שמועה קבילה, וההודעה תתקבל כראיה לאמיתות תוכנה. יש לציין כי אף אם הנאשם הודה מחוץ לבית המשפט, והודעתו התקבלה כראיה, עדיין יש לבחון את ההודעה בשני מבחנים, פנימי וחיצוני, לצורך הערכתה וקביעת משקלה. המבחן הפנימי בודק את היגיון הדברים, את סדר אמירתם, בסימני האמת המתגלים בה, והמבחן החיצוני מחפש אחר דבר מה לביסוס דברי הנאשם ואשמתו. דבר המה הנוסף יכול להיות פרט מוכמן, עובדה שידועה רק לנאשם הכלולה בהודאתו, או ראיה חיצונית להודעה, או שחזור של ביצוע עבירה על ידי הנאשם. ניתן להרשיע נאשם על סמך הודאתו בלבד, ובת... ובתנאי שיתווסף אליה אותו דבר מה נוסף. אפשר שלמרות שההודעה התקבלה כראייה, הנאשם יזוכה. ומאידך, אפשר שלמרות שההודעה נפסלה מלשמש ראייה, הנאשם יורשע בביצוע העבירה בגינה הועמד לדין, ובלבד שהיו מספיק ראיות באמצעותן הוכחה אשמתו מעבר לספק סביר. החריג השני הוא הודאת בעל דין. כאן אנחנו עוברים לתחום האזרחי. הודעת בעל דין הם דברים של בעל דין, תובע או נתבע, בהם הוא מודה מחוץ לבית המשפט באחריותו, או בזכותו של הצד שכנגד. הודעת בעל דין נאמרת, נכתבת או מוקלטת, בדרך כלל שלא אגב ניהול ההליך בו משמשת ההודעה כראיה. על הדברים להיאמר על ידי בעל הדין מרצונו החופשי תוך מודעות להודאה באחריות או לזכותו של הצד שכנגד. דברי בעל הדין משמשים ראייה כנגד בעל הדין שהודה, ומוגשים לבית המשפט על ידי עת ששמע את הדברים מפי בעל הדין, או באמצעות מסמך בו הודה בעל הדין באחריות, או בזכות הצד שכנגד. הודאת בעל דין מתקבלת כראייה לאמיתות תוכנה, והיא חריג לכלל הפוסל עדות מפי השמועה. הודעת בעל דין יכולה להיעשות ישירות על ידי בעל הדין, או על ידי שלוח, או על ידי חליף. ההודעה יכולה להיות הודעה בעובדה, או הודעה בזכות. הודעה עתידית גם היא יכולה לשמש ראיה כנגד בעל הדין המודה, אך הודעה על תנאי לא יכולה לשמש ראיה כנגד המודה על תנאי. הודעת בעל דין יכולה להכריע הליך כנגד בעל הדין, בלא דרישה לראיה נוספת, ובלבד שההודעה מהימנה ומשקלה מטה את כפות המאזניים כנגדו. זכותו של בעל דין להתנגד לקבילותה של הודאתו בטענה שלא הוא הודה, או שהודאתו הוצאה מפיו בלחץ או בכחש, או שלא התכוון להודות. על אותו בעל דין הטוען טענות כנגד משקל הודאתו, או כנגד העובדה שכלל לא הודה, מוטל הנטל לשכנע את בית המשפט שאין להעניק משקל ראייתי להודאה. החריג השלישי הוא אמרת נפטר בניגוד לאינטרס כלכלי שלו. כאן אנחנו מדברים על עדות על דברים שאמר אדם מחוץ לבית המשפט. דברים אלו יהיו קבילים כראיה אם הם נוגדים את האינטרס הכלכלי של אותו אדם בעת מתן ההודעה, כאשר בשעת מתן ההודעה ידע הנפטר כי ההודעה, וכאן אנחנו מדברים על הודעה בעין. להבדיל משתי ההודעות הקודמות, הודעת נאשם והודעת בעל דין, שאלה הן הודעות באלף. ובכן, כאן, אותה אמרת נפטר בניגוד לאינטרס כלכלי שלו, היא תתקבל כראיה אם בעת מתן ההודעה, כאשר בשעת מתן ההודעה הנפטר ידע כי ההודעה עלולה לפגוע באינטרס כלכלי שלו, והייתה לה נפטר ידיעה אישית על העובדות הכלולות בהודאתו, שוב הודאתו בעין. הדברים שנאמרו או נכתבו כאמור על ידי הנפטר, יכולים לשמש ראייה כנגדו ולשמש ראייה בהליך בו הוא אינו צד, כאשר אחד מבעלי הדין מבקש להסתמך אליהם לצורך ביסוס טענה שלו. הסיבה שאימרת נפטר, הנאמרת מחוץ לבית המשפט קבילה כראייה, כחריג לכלל הפוסל עדות שמועה היא, שברגיל אדם לא אומר דברים הסותרים את האינטרס הכלכלי שלו. מי ששמע את הנפטר או קרא את המסמך או התצהיר בו כלולים דברי הנפטר, הוא זה שמגיש לבית המשפט את הראייה לאמיתות תוכנה. יש להדגיש כי אמרת נפטר וכן הודעת בעל דין והודעת נאשם, אינם אלא ראייה כשאר הראיות ובין שאר הראיות. העובדה שאדם אמר מחוץ לבית המשפט דברים הסותרים את האינטרסים שלו ואחר כך הוא מתכחש לדברים או נפטר ואינו יכול להתכחש אליהם אינה מחייבת הכרעת הדין בהתאם לדברים אלו וכל חריג שכזה לכלל הפוסל עדות שמוע נבחן ונבדק לידי בית המשפט לצורך קביעת מהימנותו ומשקלו. חריג נוסף לכלל שפוסל עדות שמועה הוא אמרת חוץ של ממלא תפקיד. החריג הזה חל הן בהליכים אזרחיים והן בהליכים פליליים. החריג הזה מתייחס לאמרה בכתב שנעשתה על ידי ממלא תפקיד במסגרת מילוי תפקידו. האמרה קבילה בין אם ממלא התפקיד נפטר, או שלא ניתן להעידו מטעם אחר. החריג תופס כאשר האמרה נעשית מכוחה של חובה לפעול ולרשום את פרטי הפעולה או לדווח עליה. הרישום או הדיווח נעשים בזמן אמת, ואין סיבה לחשוש שמא הרישום או הדיווח כוסבים. הרובה לאמיתות הרישום או הדיווח היא שהדבר נעשה במסגרת חובתו של הרושם או המדווח, שמבקש לבצע עבודתו נאמנה, וכמובן גם לאור קיומו של פיקוח וקיומם של סנקציות מטעם המעביד, למקרה והדברים לא יירשמו כדבעי. העדות על האמרה, שכאמור נעשתה מחוץ לבית המשפט, נעשית על ידי אדם שעבד עם עושה האמרה, שיכול גם להעיד על נסיבות עריכת האמרה. עקרונית, החריג חל בנוגע לרשימות הנערכות על ידי אדם, גוף או מוסד, במהלך הפעילות הרגיל שלהם, כאשר ההנחה בדבר אמיתות הרישום נעוצה בכך שאין יסוד לחשוב שהוא כוזב. רשומה מוסדית זהו חריג נוסף לכלל הפוסל עדות שמועה המוסדר בפקודת הראיות בסעיפים 35 ו-36. החריג הזה מרחיב את החריג של אמרת חוץ של ממלא תפקיד וכולל גם פלט מחשב. התנאים הכלולים בסעיפי הפקודה הם כדלהלן: רשומה מוסדית תהיה ראיה קבילה להוכחת לא אמיתות תוכנה בכל הליך משפטי אם נתקיימו אלו. א', אל, 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 אל. המוסד, הכולל המדינה, רשות מקומית, עסק או כל מי שמספק שירות הציבור, נוהג במהלך ניהולו הרגיל לערוך רישום של האירוע נושא הרשומה בסמוך להתרחשותו. ב. דרך איסוף הנתונים, נושא הרשומה ודרך עריכת הרשומה, יש בהם כדי להעיד על אמיתות תוכנה של הרשומה. וג. הייתה הרשומה פלט מחשב, הוכח בנוסף כי דרך הפקת הרשומה יש בה כדי להעיד על אמינותה, והמוסד נוקט באורח סדיר אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לחום המחשב ומפני שיבוש בעבודות המחשב. ועכשיו אנחנו עוברים לחריג נוסף, הפעם חריג שחל רק בהליך הפלילי, והוא חריג שמתייחס לאמרת עד מחוץ לבית המשפט, דבר שמוסדר על ידי סעיף 10א לפקודת הראיות. במסגרת המלחמה בעבריינות, ובמיוחד במסגרת המלחמה בפשע המאורגן, תיקן המחוקק את פקודת הראיות, וכלל בה הקובעת, כי אמרה בכתב, שנתן עד מחוץ לבית המשפט, כאשר כתב הכוונה היא או במפורש כתב, או הקלטה, ובכן אמרה כזו, ש... נתן עד מחוץ לבית המשפט, תהיה קבילה כראיה בהליך פלילי, אם נתקיימו אלה: א. מתן האמרה הוכח, הוכח במשפט, <coughs> כלומר, הוצג הכתב או הוצגה ההקלטה, ב. נותן האמרה הוא עד במשפט, וניתנה לצדדים הזדמנות לחוקרו, ג. העדות שונה לדעת בית המשפט מן האמרה בפרט מהותי, או העד מכחיש את תוכן האמרה, או טוען כי אינו זוכר את תוכנה. אם העד מתכחש לאמרתו, או סותר אותה בעניין מהותי, או שותק על דוכן העדים, או מסרב לענות לעניין, ניתן להגיש את אמרתו שניתנה מחוץ לבית המשפט כראייה. עד כזה נחשב למעשה לעד עוין. בית המשפט רשאי לקבל אמרה שניתנה מחוץ לבית המשפט, אף אם נותן האמרה אינו עד. משום שהוא מסרב להעיד, או אינו מסוגל להעיד, או שלא ניתן להביאו לבית המשפט, משום שאיננו בחיים, או לא ניתן למצאו, ובלבד שבית המשפט שוכנע שמנסיבות העניין עולה כי אמצעי, פס, אמצעי פסול שימש להני או למנוע את נותן האמרה מלתת עדות. החריג האחרון שעליו נדבר הערב הוא חריג רס גסטה. זה חריג לכלל הפוסל עדות שמועה. שחל הן בהליכים אזרחיים והן בהליכים פליליים, ואחרי רגע זה מאפשר העדת עדים על דברים ששמעו או חוו מחוץ לבית המשפט, מפי בני אדם שמעידים או שלא מעידים בבית המשפט. עקרון הרס גסטה כולל ארבעה מצבים עיקריים. אחד, עדות על דברים שאמר שכיב מרה, שנמצא על ערש דווי. עדותו של העד תהיה קבילה לאמיתות תוכנם שדברי השכיב מרה, במיוחד אם מותו היה תוצאה של עבירה פלילית. ב. עדות על דברים שאמרו בני אדם שחוו אירוע מרגש, תאונה או עוולה, בין כצופים באירוע או כחלק מן האירוע. ג. עדות על הלך נפש או מצב גופני של אדם, שאותו אדם מעיד בבית המשפט, או שאיננו מעיד בבית המשפט. ואז מי ששמע אותו, מעיד על הדברים שאותו אדם אמר. ואחרון, עדות על דיבור או כתב המלווה פעולה, והדיבור או הכתב מסביר את הפעולה ונותן לה משמעות. ובכן, תלמידים יקרים, ההרצאה הזו היא בעצם סיכום של הנושא. ההרצאה הזאת היא לא באה במקום הלימוד עצמו, במקום לקרוא את פסקי הדין, ובמקום... להקשיב קשב רב להרצאות שניתנות במהלך הסמסטר. אני מאחל לכם בכל מקרה, הצלחה בלימודים, הצלחה בבחינה וכל טוב. האזנתם לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. תודה ובהצלחה במבחנים.